0: Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta demir yolunu, demir yolu taşımacılığını ve raylı sistemleri her yönüyle ele aldığımız birbirinden farklı e, uzman konukları stüdyoda ağırladığımız bir programımıza da başlıyoruz. Bugün e, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi dış ticaret ve lojistik uzmanı Kayhan Dinçbaş. Kayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nüket Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz dinleyicilerimiz için?
2: Kayhan Dinçbaş, 1973 Gölcük Kocaeli doğumluyum. İki çocuk sahibiyim. 30 senedir lojistik sektörü içindeyim.
1: Tabii ben sizi sektörden uzun yıllardır tanıyorum. Sizde bu evet. lojistik macerası, lojistik kariyeri nasıl başladı Kayhan Bey?
2: Lojistik kariyerime üniversiteyi kazandıktan sonra 1993 yılında Karaköy semtinde Veli Alemderhan'da bir iş yerinde başladım <gülüyor> ilk defa. E, o dönem, o yıllarda biliyorsunuz borsa İstanbul Karaköy'deydi. Evet. Karaköy ritmi ve antrepoları, bavul ticaretinin çok önemli bir noktasındaydı. Ve İstanbul'daki ithalat ihracatın büyük kısmı işte gümrük komisyoncularının ofisleri, acento ofisleri hepsi Karaköy muhiti'ndeydi. E, ticaretin daha, kalbi e, orada atıyordu. Aynen evet. öyle daha maslak civarı yeni yeni inşa hı hı. halindeydi. Ve Karaköy bugünkü görüntüsünden çok farklı tam bir ticaret yeriydi. Evet ticaret e, merkezi. Ticaret merkeziydi. Orada başladım.
1: Evet. Ve ondan sonrasında da Ondan kadar... sonra
2: üniversite hayatım boyunca hı hı. ben çalışmaya devam ettim. Hı hı. Üniversite sonlandıktan sonra Ciner grubuna girdim. 1997 senesinde İthalat İracat Departmanı'na eleman olarak girdim. Hı hı. 2022 senesi Mayıs ayında da grubun dış ticaret ve lojistik direktörü olarak emekli oldum. O Çok notar, uzun yıllar. Evet, 24 yaşında Ciner grubuna katıldım, hı hı. 49 yaşında Ciner grubundan ayrıldım. Hı, evet. Ve bütün sektördeki iş terörüm gruptaki faaliyetlerim sırasında elde
1: ettim. Evet. Tabi grubunda çok ciddi lojistik faaliyetleri var. Tabi deniz yolu evet, olsun. Evet. Yani benim e, girdiğim olsun. dönemden
2: ayrıldığım döneme kadar grup her zaman geometrik olarak büyüdü. Hı hı. Ve benim de pozisyonum yaptığım işin çeşitliliği her beş senede bir değişiklik Değişti. gösterdi. Evet. Bu yüzden kariyer olarak da bu kadar uzun süre grupta çalışmak beni açıkçası memnun etti.
1: Evet. Peki siz uzun yıllardır büyük bir grubun lojistik yöneticisi olarak bu sektördesiniz, çalışmalarınıza halen de devam ediyorsunuz. Evet
2: şu anda kendimle evet. ilgili, kendi şirketimle ilgili çalışmalara devam evet, ediyorum. Evet
1: devam ediyorsunuz. Peki siz bir lojistik uzmanı ve dış ticaret uzmanı olarak lojistik sektörümüze baktığımızda demir yolunu ülkemizde nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
2: Biraz evvel de bahsettiğim gibi kariyerimin başındaki 3-4 senem hariç hep ben hizmet alan taraftaydım. Lojistik Hı -hı. sektöründe. Bu yüzden her modda hizmet alışlı alımları yaptım. Hı -hı. Yani deniz yolu, karayolu, evet. havayolu ve demir da Peki, hizmet alımları yaptım. Peki burada
1: şey sorabilir miyim? Mesela oran dersek mesela siz genelde deniz yolu ve karayolu ağırlıkları. Yani
2: tabii işin aldıkız. yapılan tarzı bakımından ilk yıllarda daha çok karayolu ağırlıklıydı faaliyetler hava yoluyla destekleniyordu hı hı. ondan sonra yapılan iş kolunun farklılaşmasıyla deniz yolu hı hı. ağırlık kazandı ve demir yolu da tekrardan şey yapacak artarak devam edecek bir pozisyona gelecekti hı hı. benim çalıştığım dönemde de biz demir yolunu grup olarak kullandık evet. o dönemde siyirtteki bakır konsantre tesislerinden Samsun'daki Bakır izabet tesislerine bakır konsantresi hı hı. taşıdık. Bu yurt içi yaptığımız ciddi bir lojistik faaliyetiydi. Daha öncesinde Avrupa'dan demiryoluyla bu kömür madenleri için TH takviyat malzemeleri taşıdık demiryoluyla yine. Yani demiryolunu da epey bir yükleme, taşıma şeyi gerçekleştirdik. Gerçekten Operasyonu başladık. gerçekleştirdik. Ama her zaman tabii gemi demiryolu diğer modlardan kontrol ettikten sonra bir de demiryoluna bakalım şeklinde Hı -hı. bir sıralamadaydı. Hı -hı. Bunun da tabii çeşitli sebepleri var. En büyük sebebi demiryolundaki operasyon zorluğu. Hı -hı. Bu operasyon zorluğu biraz da yani şirketlerimizin şeyinden de kaynaklanıyor. Biraz herkes just in time çalışmaya evet. gayret ediyor. Eee demiryolu tabii eğer verimli şekilde kullanacaksanız hacimli işiniz olmalı ve düzenli bir işiniz olmalı. Evet. Parsiyel yükte demiryolunu yurt içinde zaten mümkün değil. Uluslararası da demiryolunu demir, demir ya yani Avrupa'dan Türkiye'ye kullanmak veya Türkiye'den Avrupa'ya kullanmak çok kolay bir operasyon süreci değil.
1: Yani dolu gidiyor, boş geliyor. Bir de öyle bir durum da var. Biliyorsunuz
2: dış ticaretin en önemli kısmı şeydir, dengedir. Evet. Yani bir limana ne kadar çok ithalat ve ihracat yükleri dengedeyse o limandan alacağınız navlun her iki Hı -hı. sevkiyat içinde daha iyi olur. Doğru. Yani demir yolunda da böyle bir durum var. Yani karşılığı olmadığı takdirde bazen daha pahalı hale gelebiliyor maalesef.
1: Yani anladığım kadarıyla tabii ki Türkiye'deki yani domestik taşımalarda demiryolunu kullandınız özellikle maden taşımalarında evet. ama tabii diğer modlarla kıyaslarsak düşük oranda. Tabii evet.
2: demiryolunun bir de en büyük handikapı Hı -hı. Avrupa'da olduğu gibi tesislerimize demiryolu erişimi çok mümkün değil. Evet,
1: bağlantı, bağlantı hatları. Bağlantı hatları,
2: irtisak hatlarında Hı -hı. büyük eksiklikler var. işte yani Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış olan endüstri tesislerinin bu tarz Hı -hı. bağlantıları tabii ki var. Fakat daha sonradan yapılmış olan endüstri tesislerinin hem coğrafi konum hem de bu konuya yeteri kadar ilgi gösterilmemesinden bu iltisak tesis işçilerine kadar sirayeti çok mümkün değil Türkiye'de.
1: Halbuki yani çok enteresan. Cumhuriyet döneminde yapılan ilk sanayi kuruluşlarında demiryolu bağlantısı düşünülmüş fakat daha sonrasında daha modern tesislerde evet. demiryolu bağlantıları e, bu biraz da ve biraz
2: da ekonomik şartlara bağlı çünkü Hı -hı. ne kadar fayda sağlayacağınızla da alakalı demiryolunda o bahsettiğimiz tesisler tabii hepsi devlet tesisleri Hı -hı. devlet tarafından yapılmış tesislerdi Hı -hı. vakti zamanında fakat özel sektör maliyet esaslı hareket ettiği için tabii. yani ne kadar kullanacak Hı -hı. ona göre yatırım yapmak istiyor çünkü bir iltisak attı Yatırımı az bir şey değil. Tabii. Yani kilometresine göre e, ciddi bir maliyet. Evet. Şimdi o tesis, o iltisak demir demiryolunu ne kadar bir verimlilikte kullanacağını e, şey yapamıyorsa hesap edemiyorsa lazım. o yatırıma girmiyor tabii.
1: Ki. Tabii doğru. Yani ağır sanayi olacak. Sürekli hammaddenin geldiği, ürünün çıktığı bir trafik olacak orada evet. e, ve ağır tonajlı yükler olacak mesela şimdi ben size anlatırken aklı örneğin çimento fabrikaları geldi işte oraya gelen hamdirde evet. daha sonra çimento olarak ürün olarak tekrar geri çıkması aslında bir taraftan da şunu da düşündüm iltisak hattı bağlantıları aslında demir yolu taşımacılığına teşvik de ediyor çünkü tamamen ara nakliyeyi ve işte maliyeti azalttığı için aslında bir yerde sanayi kuruluşlarını bu organize sanayi bölgelerinin hani demir yoluna yönelmesine de önemli bir sebep olabilir diye düşünüyorum ama hani şey bağlantı yoksa evet karlı değil ama bağlantı olursa belki oradaki e, sanayicinin tercihleri demiryolu lehinde olumlu olarak gelişebilir.
2: Yani demiryolu taşımasında bir kooperatif mantığıyla hareket etmek hı hı. sanayiciler ve diğer KOBİ'ler için çok daha uygun bir yöntem olabilir. Yani bu organize sanayilerin içine demiryolu hatta girdiği takdirde oradaki küçük işletmelerde evet. bu hizmetten yararlanabilirler. Ve onların yararlanması için gerekli organizasyonlar sağlanırsa hı hı. böylece demir yolunda yük miktarı ve çeşitliliği de artar. Kesinlikle. Ve verimlilikte ilerler yüksek seviyeye gelebilir. Tabi
1: hacim de artar, demir hacim yolu taşımacılığının de payı da artar. O tabii. yüzden e, tabi tekrar bu bağlantı hatlarının öneminin altını çizdi. Tabi e, yani ülke,
2: ülkenin e, karayollarındaki taşımadan doğan yükü de böylece hafifletmiş olabiliriz. Hı hı. Yani e, iller arası geçişi demir mümkün olarak yapıp il içi dağıtımları karayoluyla yaptığımız takdirde bu herkese esasında bir Fayda sağlar günün tabii. sonunda. Evet. İlk başta karayolu nakliyesinde bir zarar verecek gibi düşünülse de piyasa şartları içinde bu günü geldiğinde bir dengeye oturur ve verimli bir işletme yöntem haline gelir.
1: Evet aslında şey e, tabii ki her taşıma modunun. Faydalı taraflarını hani feasible taraflarını kullanarak özellikle mesela işte arz yüklerde ve uzun mesafelerde demiryolu, kısa mesafelerde ve daha esnek taşımalarda kapı teslimlerinde karayolu, uzun ülkeler arası, kıtalar arası deniz yolu. Yani bunların hepsi aslında şu anda tüm dünyadaki trend de bu kombine taşımacılık. Intermodal, multimodel taşımacılık olarak tamamen bütün taşıma modlarının avantajlı yönlerini kullanarak gitmek e, anlamında. Aslında ben bu noktada ben size şeyi de sormak istiyorum. Bu uluslararası taşımalarda da tecrübeniz var, taşımacılık yapıyorsunuz. Evet. Peki uluslararası parkurda siz demir yolunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani özellikle Avrupa'da hakimim ben demiryolu taşımalarına. Avrupa'da demiryolları e, neredeyse bütün endüstriler için bir vazgeçilmez. Hı hı. Avrupa'da bunun yüksek seviyede kullanılabilmesinin en büyük sebebi planlamanın çok muntazam şekilde yapılıyor olması. Hı hı. Hem üreticiler tarafından hem üretilen mala ihtiyaç duyula, duyan müşteriler tarafından nerede yani yıllık planlamaların çok muntazam ve katı olarak yapılıyor olması. Aynı zamanda bir maliyet şeyi de var orada. Sabitliği de var. Şimdi zaman zaman ülkemizdeki bu akaryakıt üzerindeki ÖTV vergisinin kimi zaman düşürülmesi kimi zaman yükseltilmesinden dolayı bazen karayolu demir yoluna göre çok çok avantajlı hale geliyor. Çünkü evet. yakıt fiyatları hı hı. düşük seyrediyor. Ama bu bazen de bu şey yapıyor yüksek seviyeye çıkıyor. Böyle olduğu zaman demir yolu tekrar bir avantaj sağlıyor. E böyle olduğu zaman böyle dalgalanmalar olduğu takdirde demir yolunu kullanacak üreticiler veya ticaret erbapları buna uzun süreli bir planla yaklaşamıyorlar. Çünkü ciddi taşıma maliyetlerinde yıl içinde değişim olabiliyor. Bunu öngöremedikleri için geri duruyorlar. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani her şey daha muntazam, daha stabil olduğu için planlamalarını yapıyorlar. Gerekli vagon kiralamalarını, hat kiralamalarını yapıyorlar ve bu şekilde taşımalarını gerçekleştiriyorlar. Ve çok da uygun maliyet avantajı sağlıyorlar.
1: Evet özellikle zaten Avrupa Birliği'nin bu ulaştırma politikalarına baktığımız zaman 250-300 kilometreyi geçen mesafelerde demiryolu taşımacılığının kullanılması yönünde çok ciddi bir yönlendirme ve evet. teşvikler var. Biliyorsunuz
2: geçenlerde Hı -hı. Fransa'da da bu pek konumuzla alakalı değil ama bir saatin altındaki yolcu uçuşlarını evet. da iptal ettiler. İşte evet. Paris-Lyon uçuşu mesela evet. şey yapılmıyor artık uçakla gerçekleştirilmiyor evet. demiryolu kullanıyorsunuz. E, o yani. da
1: tabii işin bir karbon salımı tarafı. Yani bu Tabii. yeşil mutabakat sürecinin getirdiği bir takım önlemler arasında yer alıyor. İlerleyen sürelerde oraya da geleceğiz. İsterseniz şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra Peki. kaldığımız yerden Teşekkür
0: devam edelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu Gündükleri günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz dış ticaret ve lojistik uzmanı Kayhan Dinçbaş. Kayhan Bey en son Avrupa'daki demiryolu taşımalarından bahsediyorduk reklam öncesinde. Orada iki e, temel konudan bahsettiniz. Bir tanesi planlama bir tanesi de maliyet sabitliği. Şimdi ülkemize baktığımızda peki? Siz domestik taşımalarda yani bu planlama ve maliyet sabitliği konusunda neler diyebilirsiniz?
2: Şimdi planlamamız bir kere en zayıf olan kısmımız. Hı hı. E, çünkü talep çok dalgalı şekilde oluşuyor. Ülkemizin hem avantajı hem dezavantajı ihracat pazarlarına lojistik olarak yakınlığımızdan sebep bizden beklenen hızlı teslimat ve hı hı. küçük partiler halinde hı hı. teslimat. Yani bugün... Türkiye'nin Avrupa'da Çin'e karşı en büyük silahı bence lojistik yakınlığı hı hı. ve bu yakınlığını şeyle kullanılması lazım. Yani küçük partilerle hızlı ve ucuz olarak teslim etmesi. Yani gereksiz bir stok maliyetine e, müşteriyi sokmadan istenilen ürünü teslim edebilmesi Türkiye'nin Avrupa için en büyük avantajı evet. diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir şeyimiz olunca ihracat yapımız olduğunda yani çoğunluk kısım bu şekilde olduğunu düşündüğünüzde demir ile ilgili bu düzen ve kapasite kısmı çok mümkün olmuyor açıkçası.
1: Ben de aslında hemen peşinden de size şeyi sormak istiyordum. Yani ülkemizde demir yolu taşımacılığı yapmanızın önündeki Engeller nelerdir? Siz bir lojistikçi olarak bir operasyon planladığınızda bunu işte deniz, kara tabii ki yükün çıkış giriş evet. noktası veya cinsine evet. göre bunların hepsi veya süresine göre değişiyor ama diyelim ki demiryoluna uygun bir taşıma geldi önünüze. Bu konuda sizin demiryoluyla yapmak isteyip de yapamadığınız karşınıza çıkan engeller neler?
2: Şimdi en büyük engel insan engeli insan kaynağı engeli. İnsan kaynağı, evet. Çünkü üniversitelerin yeni bölümlerinde bu tarz demiryolu lojistiğine yönelen öğrenciler alınmaya ve yetiştirilmeye başlansa da şu anda sektörde bu yeterli sayıda insan kaynağına sahip değiliz. Keza karşı tarafta da özel sektör hızına ve mantellitesine karşılık verecek e, özellikle devlet kısmında da bir insan kaynağına sahip değiliz. Evet. Bu iki kısım karşılıklı geldiğinde kolay iş gerçekleştiremiyorlar. Hı hı. Yani e, şey için özel sektörde e, müşteri olan kısım için demiryolu bir bilinmez, kontrol edilmesi zor bir taşıma modu haline geliyor. Yani. Çalışan arkadaş gerektiğinde e telefonla bir kamyonu hatta e, şu anda konteyner taşıyıcılarının deniz yolu konteyner taşıyıcılarının yaptığı gibi bir internet portalı üzerinden hmm. konteynerini yani. adım adım takip hmm. edebilmesine rağmen demir yolunda bu iş daha kısıtlı evet. daha zor yani e, hatta devletle direkt çalışmak çok daha zor hı hı. bu sebeplerden dolayı. E böyle olunca insanlar az bir karlılık gördüğü takdirde bildiği tarafa yöneliyor. Evet. evet. Yani demiryoluyla siz üçe taşıyorsanız, karayolu onu 4'e dört buçığa taşıyorsa e zaten planlanamayan bazı Öngürlüğü maliyetler yani. çıkacaktır evet. diye düşünerek bu farkı ödemeye razı oluyorlar ve demiryolunu da çalışmıyorlar.
1: Evet. Bir planlama dedik, insan kaynağı problemi dedik. Evet. Peki bu tarifelerle ilgili neler düşünüyorsunuz Demiryolu tarifeleri fiyatlandırılması ile alakalı? Şimdi mesela bir şeyde
2: edir. Türkiye'de e, Avrupa'da olmayan konteyner taşımacılığı ile ilgili hı hı. E, bir pozitif ayrımcılık var. Konteynerli hı hı. taşımalarda uygulanan tarife demiryolunda e, normal hı. bir dökme vagonda veya kapalı vagonla yapılan e, yük taşımacılığına göre ton başına maliyete daha uygun.
1: Evet daha uygun. Bu kombine taşımacılığı aslında desteklemek için belki yapılmış bir destek ama tabii deniz yani yolu şimdi,
2: açısından baktığımızda ters e, evet, yapıyolabilir şimdi mesela yani bu kullanılan konteynerlerde Hı -hı. esasında çok uluslararası standartlarda bir deniz yolu taşıma konteyneri gibi konteynerlerde değil yani Hı -hı. çok standartları belirlenmiş Hı -hı. konteynerler değil sadece demir yollarında gabarı ölçülerine uygun olarak imal edilmiş
1: konteyner.
2: e, konteynerler yani bir sertifikasyonları çok olan kont konteynerlerle çalışmıyoruz bu işte. Hı hı. Ama bazı ürünler var ki dökme vagonuna taşınabilecekken konteynerize oluyor bu tarife yüzünden. Bu da esasında bir fayda sağlamıyor. Baktığınız zaman işte bir e, vagonda toplamda 55 ton taşıyorsanız bunu iki konteynerle taşıyorsanız bunun 5 tonu konteyner arasına gidiyor. E, sizin faydalı yükünüz 50 tona düşüyor ama aynı uzunlukta bir alüminyum Dökme vagonla 70 metrekübe kadar şey Hı -hı. yapabiliyorsunuz. Evet. Ürün taşıyabiliyorsunuz. Yani özgür ağırlığı bire eşitse 70 ton. Evet. E i̇şte bizim basar ağırlığımız 90 ton deseniz. Hı -hı. Yani 70 ton kapasiteli bir şeyde 60 ton, 65 ton taşıyabilirsiniz. Hı -hı. E bu da nereden baksanız %10, 15'e yakın avantaj, avantaj sağlar. sağlar. Artı elleşleme kolaylığı sağlar. Şimdi hı hı. konteyner dediğiniz zaman işte hem boşaltma istasyonunda hem yükleme istasyonunda işte portal vinçler hı hı. veya rich sticker denen konteyner eleştirme ekipmanları evet. bunlar ucuz makineler değil. Tabii. Yani hem ilk yatırım maliyetleri çok yüksek makineler hı hı. hem de işletme maliyetleri çok yüksek makineler. İş güvenliği içinde çok Tabii. problemli makineler. Evet. Yani gerekiyorsa tabii ki kullanılıyor bunlar ve kullanılacaktır da. Hı hı. Ama mesela dökme bir ürün için dökme vagonla taşımak çok daha uygundur. Hmm. Çok daha otomasyona müsaittir.
1: Hem tonajı Ama arttıracak hem, tonajı hem, arttırır, hem operasyon
2: kolaylaşır. Ama bu tarife sisteminden dolayı bu uygulanamıyor.
1: Evet, uygulanamıyor. Herkes konteynere yöneliyor. Evet. Ve ülkemizdeki
2: vagon çeşitliliği de azalıyor.
1: Evet, o da aslında hemen takibinde soracağım sorulardan bir tanesiydi. Şimdi vagonların çeşit çeşit vagonlar var işte evet. e, akaryakıt vagonları var, platform vagonları var var, evet. habis vagonlar evet. var. Türkiye'deki vagon filomuza baktığımız zaman siz ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek vagonu temin edebiliyor musunuz?
2: Hayır. Mesela tır dörsesi Hı -hı. taşıyabilen vagona Bence Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Fakat böyle bir vagon...
1: Rola e, vagonu mu demek evet, istediğiniz? Evet. Bu hani şeyi yüksek olan, şey evet. alçak olan pardon. Evet, içine e, tır, platformdan
2: girip çıkabilen Hı -hı. tırın Hı -hı. yüklenebildiği Hı -hı. dorsesin. Hı -hı. Yani dorsa taşımacılığını nasıl ro ile bugün işte evet. İstanbul Pendik'ten, Çeşme'den evet. nasıl ro ile sadece dorsa taşıyoruz? Hı -hı. Yani iller arasında biz trenle dorsa taşıyabiliriz. Ve bu, bu çok faydalı bir şey olur. Fakat bu tarz vagonlar elimizde yok. Bunların kiralanması, getirilmesi, kira yoluyla bile getirilmesi, müsaadelerin alınması çok zor.
1: Evet, şu anda çok zor. Bir ara. Sanıyorum 2006 yılı mı 2008 yılı mı o civarda yanlış şey yapmayayım. TECD'nin bir Halkalı ve Avusturya-Wels şehri arasında bir Rola evet. tren seferi konulmuştu. Fakat çok uzun soluklu olmadı bu. Sanıyorum talep mi alamadı ya da başka engeller mi çıktı bir süre sonra e, bu hat seferden kalktı. Dolayısıyla e, benim bildiğim ilk ve son uygulama bu. Onun dışında rola taşıması e, Biliyorsunuz ben Avusturya için.
2: ülke topraklarından evet. transit tır geçişine müsaade etmez. Evet, çok ciddi sıkıntılar var. Her, herkes Hı -hı. şeye biner, trene bider, evet. dorseler. Evet. Ondan sonra Avusturya, Avusturya çıkışında iner trenden. Evet. Yani Türkiye'de de bunun yaygınlaştırılması Kesinlikle, gerekebilir.
1: aslında bizim ki Parkurumuz yani ülke e, coğrafyası olarak baktığımızda Kars'tan İzmir'e kadar İstanbul'a kadar çok uzun bir mesafe var. Yani dediğiniz gibi hani e, bu şu ana kadar... Neden yapılmadı, neden düşünülmedi ya da düşünüldü uygun mu olmadı bilemiyorum ama belki bazı hatlarda ve bazı güzergahlarda planlanıyor özellikle yapılarak... liman
2: varışlarında evet. bu tür e, vagonlar çok kullanılabilir hı hı. E, hatta bu tarz vagonlarla gelen ihracat yüklerine liman işletmelerinin teşvik sağlaması bile düşünülebilir evet. yani bu teşviki devlet liman işletmelerine verir hı hı. E, bu şekilde bir modeli geliştirmek için teşvik edebilirler. Hı hı. Bu durum da aynı zamanda hem liman içindeki yoğunlukları da azaltır hı hı. hem de karayolundaki yoğunluğu da azaltır hı hı. ve şeydeki o ilk çıkış noktasındaki elleşlemeyi de ortadan kaldırır. Evet. Dorsa nakliyeyiz. Evet, kesinlikle. Veya dorsa ile tekrar gemiye binip mesela Avrupa'ya gidecekse. Evet. Türkiye'de de karayolunda gitmemiş olur.
1: Türkler. Evet doğru aslında bu konuda üzerinde böyle e, fikir yürütülecek e, yapılacak bir sürü e, iş var. Peki diyelim ki biz istediğimiz gibi vagonları da bulduk. Gelelim evet. lokomotif e, konusuna. Evet. Şimdi Türkiye'de devletten de vagon kiralayıp taşıma yapabiliyorsunuz veya vagon sahibi olup da... Evet. E, taşımacılık yapabiliyorsunuz. Fakat günün sonunda şimdi demiryolu tren işletmecileri özel sektörde yeni yeni oluşmaya başladı ama bildiğim kadarıyla şu an piyasaya bir taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi yok. Genelde kendi yükünü evet. taşıyan iki firma evet, var. Evet. Yani dolayısıyla aslında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın tekel yapısı normalde pratikte hala devam ediyor.
2: Çünkü demiryolları hı hı. bu işle ilgili bir şirket kurdu biliyorsunuz.
1: Evet. Hı hı. Yani
2: esasında bu şirket özel sektördeki oyuncuların bir rakibi olarak evet. e, bulunuyor. Evet. Şimdi onu kırmak, onunla rekabet etmek kimse için kolay değil.
1: Mümkün değil çünkü yani e, mümkün şu an değil. için mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü TCDD'nin her yıl sonu zararı hazineden karşılandığı için evet, taşımacılığın. Mi? Dolayısıyla e, sizin karşınızda zarar endişesi olmayan ve hiçbir e, araç yatırımı yapmadan hazır elinde bir filosu olan firma olunca tabii şimdi şey
2: de ben karşı değilim şey esasında yani zor. bir planımız vardır. Hı -hı. Bir master plan yapmışınızdır. İşte bu hat açılması çok faydalıdır. Hı -hı. Fakat günün şartlarında o hat zarar edecektir. Evet. Yani bunu Hı -hı. baştan kağıt üzerinde koyabilirsiniz. Hı -hı. Yani bizim bu hatta ihtiyacımız var ama bugünkü kapasitesiyle bu hat işte 3 yıl Zararına çalışacaktır. Hı hı. Bu zarar zaten devlet tarafından evet. karşılanabilir ve karşılanmalıdır.
1: Zaten şey bu yolcu taşımacılığında hani kamu sorumluluğu getiren yerlerde evet. evet. Fakat mesela aynı şeyi aynen katılıyorum sizin söylediğiniz ama ilave olarak şunu da düşünüyorum. Oraya verilen teşviklerin aynısının. Ee, serbest rekabet şartlarını oluşturmak açısından karşı taraftaki o hatta taşımacılık yapan firmaya da verilmesi zaten
2: bu teşviğin evet. altyapı kısmına verilmesi lazım. Evet. Yani altyapı kısmı aldığı teşviyi üst yapıda yani yük taşımacılığı şirketlerine Pay etmesi lazım. Hı hı. Yani bunlardan biri TCDD de olabilir. Diğeri de, Diğeri de yani A X. firması, evet. B firması, evet. C firması. Ama mühim olan yani kamu faydası o hattın işletilmesi, o hattın orada bir mevcudiyet kazanmasıysa, Hı hı. Bunu devlet zaten dediğim gibi bir hesap yapılır o hesap çerçevesinde karşılar hı hı. ondan sonra o hat zaten şeyini getirir evet. yükünü getirir fayda faydasını getirir
1: dolaylı fayda da sağlayabilir yani Aynen. sadece o Aynen. mali olarak orada bir
2: trafik değil. sıkışıklığını Tabii. açıyorsa evet. orada harcanan mazot da, da bir faydadır. Evet
1: çevreye etkisi. Çevreye etkisinde de. Trafik kazalarına etkisidir. Trafik kazalarına etkidir. A, evet.
2: Yani bu devlet tarafından bu tarz ağır yatırımların devlet tarafından karşılanması bence hiçbir sakıncası yok. Ama mühim olan hesabı doğru yapmak.
1: Doğru. Doğru. Aslında e, şimdi baktığımız zaman mesela bizim e, 12. kalkınma planı olsun, ulaştırma master planlarına olsun demir yolu çok önem verilmiş bir konu, çok ciddi bütçeler ayrılmış, bununla ilgili çok ciddi projeler var. Yani biz aslında şu anda bu master planlara ve kalkınma planlarına uygun zaten bir hareket planlarsak, şey çok güzel hedef koyulan hedefler çok güzel e, ulaştırma bakanımızın da bu konuda e, açıklamaları var yeni birkaç hafta önce ben televizyonda izledim özellikle Demiryolu konusunda yüzde dört'lük %22'ye yirmi iki'ye çıkarılması konusunda e, hedefler konuldu ama
2: bu hedefler Hı -hı. ölçüsünde de bilgilendirmenin kat ve kat fazla olması lazım.
1: Ve e, o hedefe ulaşmak için yapılması gereken bütün yatırım, insan kaynağı, e, araç, e, makina, ekipmanları hepsinin bu hedefe ulaşmak konusunda önemli bir şekilde planlanıp hayata yani geçirilmesi lazım. Bu sektöre ait
2: e, sivil toplum kuruluşlarının bence en büyük hizmeti bu tarz e, bilgiyi muhataplarına süratli ve anlaşılır şekilde ve tekraren İletmesidir. İşte
1: ben o işi yapıyorum. Evet. evet <gülüyor> Şimdi evet. kısa bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra
0: Peki, devam teşekkürler. ediyoruz. Teşekkürler. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu Günlükleri Programı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz, diş ticaret ve lojistik uzmanı Kayhan Dinçbaş. Kayhan Bey, siz programın başında da belirttiğimiz gibi çok uzun yıllar lojistik sektörü içinde profesyonel olarak yer aldınız ve hala da çalışmalara devam ediyorsunuz. Sektörün evet. içinde olan bir insansınız. Evet. Sizin görüşleriniz bu noktada tabii benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Ee, şu anda sizin müşterileriniz demir yolunu tanıyor mu?
2: Demir yolunu herkes tanıyor ve herkes çalışmak istiyor.
1: Herkes de çok seviyor değil mi? Ama herkes de Herkes. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben kimle konuşsam aa, demir yolu. Trenler. herkesin hayali evet, Orient Express, Cars Express'i <gülüyor> ay diyorlar çok güzel karlı falan yani herkes de demir çok böyle hoş duygular oluşturuyor duyduğu zaman tren sevgimiz zaten bizim yani kültürümüzde de Anadolu kültüründe evet. de o trenler her zaman ya gurvete uğurlanır ya birisini karşılarsınız askere giden evet. trenle gelir. Dolayısıyla evet. hepimiz için çok güzel duygular. O,
2: o iş emrini ilk iş emrini verdikten sonra evet. rüyadan uyanıyorsunuz.
1: <gülüyor> i̇şte ben o uyanışla <gülüyor> ayakta sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi bir karayolu evet. taşıması
2: yaptığınız için, zaman <gülüyor> yurt, yurt içinde. Aşağı yukarı e, transit süresini e, biliyorsunuz. Hı hı. Yani e, aşağı yukarı başına gelecek şeyleri de biliyorsunuz. E, oluşabilecek evet. olumsuzlukları da biliyorsunuz. Ve işte bugünkü teknolojik şartlarda aracı an ve an uydudan takip edebiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan hı hı. takip edebiliyorsunuz. Ama demir geldiğinde bu iş böyle değil. İşte atıyorum siz e, bir blok tren çıkarttınız. Bu hı hı. yani büyük bir ölçek. Hı hı. İşte bu trenin bir tanesi... Bozüyük'te kesiliyor şeyden Katar'dan. Hı. Üç vagon kesiliyor mesela. iki vagon kesiliyor. Şimdi bir kere bunun neden kesildiğini anlayamıyorsunuz önce. <gülüyor>
1: <O> <gülüyor> Buna, belki ondan sonra
2: tabii başlıyorsunuz mi? telefonla <gülüyor> trafiğine, <gülüyor> e, telefon trafiğine. Hatta şeye kadar ulaşmaya çalışıyorsunuz. İşte Bozüyük'teki demiryolu e, şefine kadar <gülüyor> buluyorsunuz yani. Bir şekilde Hı. ulaşıyorsunuz. Buluyorsunuz. Ne oldu bizim trene? İşte trenin cisinde arıza oldu. Şurasında freninde bir şey oldu. Yani e, normal bir ne diyeyim? müşterinin hı hı. E, çok öngöremeyeceği ve ne zaman sonuçlanacağı, ne zaman düzeleceğini hı hı. bilmediği bir problemle karşı bir karşıya kalıyorlar. Bir sürece giriyorsunuz. Evet. İşte bu atıyorum 12 vagon yüklemişsiniz. 9'u gelmiş, 3'ü yok. E bu ihracat yükü de olabilir. Tabii. Bu belki vagondan inecek, konteynerize olacak, gemiye Gemiyle yetişecek, gidecek. E şimdi akratifli olabilir bu işlem. Evet. Şimdi Akratifte sizin belli oranlarınız vardır eksik veya Hı -hı. fazla yükleme. Ama bu oranları aşıyor olabilirsiniz. Hı -hı. E yüklemediğiniz takdirde diğer 9 vagonun konteyneri orada hazır olmuş. Onları yüklerseniz, limanda bekletirseniz mevcut gemiyi kaçırıyorsunuz. O bir sonraki değişiyor. gemi belki bir hafta sonra.
1: E bekleyecek o arada bir ardyesi e oluşacak. Ardyesi,
2: masrafı. masrafı oluşacak. E sizin nakit akışınız bozulacak. E Akretife ihtiyacınız var. E belki karşı tarafa taahhüdünüz var. Evet. Yani belki Dedikleden son şey binmesi gereken gemi buydu. Yani akretifinizin tarihini uyan, son yükleme tarihini uyan gemi oydu. Evet. E bu sefer akretif pospon oluyor. Doğru. Bu sefer müşterinize gidiyorsunuz akletifimi işte emendet diyorsunuz. Değiştir. Hı hı. İşte tarihi uzat. E adam uzatmadı. Evet. Mal elinizde kaldı. Hı. Şimdi bu bir bu ihracatçının evet, bu yaşayacağı en büyük kabus bence. Bence de. Ve o arkada kalan üç vagonun ne zaman geleceğini size kolay kolay kimse söylemiyor. Evet. Yani yarın gelir, üç gün sonra gelir, beş gün sonra gelir. E bunları bilmediğiniz zaman hı hı şeye bakmıyorsunuz maliyete bakmadan en emin gördüğünüz taşıma şekliyle devam ediyorsunuz evet. ve bir daha da şey yapmıyorsunuz kolay kolay demir yoluna geri dönmüyorsunuz.
1: Evet aslında şimdi bu anlattıklarınızı dinlediğim zaman ben bunu şöyle yorumladım. Türkiye'de demir serbestleşmesiyle alakalı bir kanun çıktı. Evet. Şimdi biz tabii ki Türkiye'de şu anda da ana aktör devlet. Yani evet. devlet demir yolları. Ve dolayısıyla tabii ki yani objektif bakmak gerekirse e, bir özel sektör dinamizmi kamuda her zaman olmuyor tabii evet. ki. Yani bu da çok aşikar bir konu. E, şimdi bu serbestleşme kanunun zaten çıkış amacı da buydu. Özel sektörün demir yolu taşımacılığına girmesi ve bu demir yolu taşımacılığının çok daha verimli bir şekilde yani insan kaynağı olarak da araç ekipman yatırımı olarak da ve bu sizin az önce belirttiğiniz mesela lojistiğin her alanında zamanında teslim, zamanda hareket just in time dediğimiz yani her şey tam zamanında yapılması gerekiyor ve bunu demir yolunda biz ancak özel sektöründe bu işe girip bütün bu verimlilikleri, bütün bu aktarmaları, işte vagon bakımlarını o işte bojide mi sıkıntı olduğu, rayda mı sıkıntı olduğu, bunların hepsini öngörebilecek, planlayacak ve gerektiğinde absorbe edebilecek bir sistemi kurabilecek duruma getirmesi için zaten bu kanun çıktı aslında baktığımızda ve bu kanun çıkıldı da 10 seneye geçti şu anda. Fakat programın ikinci bölümünde de belirttiğim gibi özel sektör şu anda beklenildiği kadar e, demir yoluna girmedi. Ama mesela bir taraftan da düşünüyorum bu müşterilerin yani demir yük taşıtacak olan lojistikçilerin veya yükü olan işletmelerin aslında bu sebeplerini ortadan kaldırabilir özel sektör girdiği zaman. O yüzden burada serbestleşmenin tekrar altını çizmek istiyorum. Mesela siz de tabii ki piyasadasınız serbestleşmeyi biliyorsunuz Türk demir yollarında bir serbestleşme kanunu çıktı. Peki siz mesela ne benim, umdunuz, benim ne bekle buldunuz? Benim
2: beklentim serbestleşme ha, kanunuyla, a, onu, evet, yani biliyorsunuz isim. bu dediğiniz gibi 10 yıl oldu, evveliyatındaki çalışmalarda Tabii da bulundum evet. zaman zaman. Bu kanundaki beklentim benim. Devletin tamamen altyapıya çekileceği hı hı. ve üst yapının belki de bir blok özelleştirme şeklinde hı hı. yeni bir özel sektör firmasına veya firmalarına hı hı. devredilmesi yönündedir.
1: Aslında Avrupa'da örneklere baktığımız zaman tabii, mesela do, do, devletin do, e, şey şirketi gibi. gene evet. duruyor ama evet. tabii ki kendi karından ve zararından sorumlu yani bizdeki gibi hazineden zararlanma e, evet. edilmiyor. Ama onun dışında birçok özel hem yolcu alanında hem yük alanında özel demiryolu tren işletmesi firmalar çıkıyor. Hepsinin tarifeli trenleri oluyor, tahitleri oluyor ve e, zamanında işte teslim. Burada, Hanım, e, bu biraz çıkıyor. da
2: ekonomiyle alakalı evet. yani sizin demir yolu ekonominizle alakalı hı hı. yani bizim şu anda bahsettiğimiz gibi bir şirketin yani veya böyle bir özelleştirmenin gerçekleşebilmesi için e, aranan bazı hacimler hı hı. ve cirolar var. Hı hı. Şimdi Türkiye bunları sağlayamadığı için hı hı. belki de böyle bir talep alamadı çünkü demir yolu ağır hı hı. bir yatırım.
1: Tabii ağır bir yatırım Ağ zaten. Ağır bir yatırım olduğu için. O noktada için. E, dediğim gibi hani daha önce de söylediğim gibi devletin taşımacılık firmasının zararı karşılandı müddetçe zaten kim karşısında durabilir ki? Yani e, siz düşünsenize karşınızdaki rakibinizin hiçbir zarar endişesi yok. E, Valla bunu, yatırım bunu, endişesi bunu yok. sektör içindeki yüzden... büyük firmaların yani
2: bunu tabii belki bir ütopya olarak konuşuyoruz hı hı. bunu şu anda. Hı hı. Yani büyük demiryolu özel şirketlerinin en azından bu işletmecilik kısmını ortak bir şirket bünyesinde hı hı. gerçekleştirip hı hı. o şirketin sağladığı servisi her biri ayrı ayrı satabilirdi. O şirketin karı zararını da ortaklaşa katlanabilirlerdi.
1: Peki zaman içinde böyle yapılar oluşabilir yani bilemiyorum. Türkiye'de olacağını ama. çok zannetmiyorum.
2: <gülüyor> Yani biz kolay kolay evet. ortak harekete edemiyoruz
1: Evet, yani evet, o konuda da bir doğru özellikle ticari, konularda, ticari da, konularda öyle bir durum var.
2: Yani çünkü bir satın alma işidir bu bana Hı -hı. sorarsanız. Hı -hı. E böyle olduğu zaman yani siz üç birim. Hı hı. Müşteri getiriyorsunuz. Ben bir birim Müşteri getiriyorum. Ama biz Ortak olursak belki Hacim altı birim olacak. Ama siz üç birim iş yaptığınız için hı hı. O ortaklıkta Bir ayrıcalık istiyorsun. Sanki bana sizden Bir fayda geçiyormuş gibi Hissediyorsunuz. Hı hı. Ve bunu Kabul etmiyorsunuz.
1: Aslında yani, ortak faydanın gözetilmesi evet, lazım burada. Evet. Yani evet. E, sonuçta bütün bu demiryolu günlükleri programında da yaptığımız bütün hani daha önceki programlarda da günün sonunda aslında söylemek istediğimiz şu. Demiryolu bu ülke için çok önemli bir konu. Evet. Yani bizim insanımız için, ticaretimiz için, ekonomimiz için, uluslararası bağlantılarımız için, lojistiğimiz için, dışa bağımlılığımız, evet. hava evet. kirliliğinin önlenmesi, trafik kazalarının önlenmesi, evet. petrol bağımlılığı bizim şu an en büyük cari kaynakları
2: petrol. maalesef kıt bir ülkeyiz. Evet. Bunu bilmeliyiz, bunu kabul etmeliyiz ve bunu avantaja çevirecek aksiyonları canı gönülden alabilmeliyiz. Evet. Yani ortak hareket etmeliyiz. Yani biz bir ortaklık vasıtasıyla bir şeyler yapabiliriz. Çünkü evet. yeterli kapitalimiz yok. Evet. Yani şirketlerimizin de böyle bir kapitali yok. Hı hı. İş iş, da... iş hacmimiz de bu evet. kapitale imkan verecek durumda değil. Doğru. O zaman ne yapacağız? Bence birleşerek bir şeyler yapmalıyız. Evet. Yani herkes bir tane tren bir gün kaldıracağım diye hayal edip hiç tren kaldırmamaktansa doğru. bir tane tren yola çıksın. Evet. Ama bir vagon sizin olsun, iki vagon benim olsun, üç vagon başkasının olsun ama o tren bir çıksın, evet. bir yürüsün. O tren yürüdükten sonra e bugün dev konteyner hatları pandemi öncesi Hı. alyanslar oluşturdular. Evet. Şimdi koca koca firmalar, milyar dolarlık firmalar, alyanslar oluşturdular ve bu benzer sıkıntıları beraberce bertaraf ettiler. E bizim bunu yapmamız zaten elzem. Evet. Elzem. Elzemken biz bunu yapmamakta direniyoruz. Ondan sonra kanun çıktı. <Gülüyor> e bu kanuna göre 10 sene geçti. E biz bir şey yapamadık. Evet. E yapamayız.
1: yapamayız. E şeyi değiştirmemiz lazım. Yani ya Bak, ülkenin, ya da...
2: ülkenin kapasitesinin beklenmedik bir oranda artması lazım. Hı hı. Herkesin tek başına iş yapacak kadar demiryoluna bir kapasite gelmesi lazım. Veya mevcut kapasiteyi ortak yönetip evet. kapasiteyi yavaş yavaş arttırıp hı hı. herkesin Yaşayacağı seviyeye geldiğinde herkes kendi trenini işletsin sıkıntı yok
1: ki. Evet. Umarım e, öyle e, güzel günlere geliriz. Çok zor. Demir, taşım <gülüyor> <gülüyor> demir taşımacılığının payını umarım arttırırız. E, evet zor ama imkansız değil. Yani e, şu anda yüzde dört büyük hedefler var. Ama şunda gözden kaçırmamamız lazım. E, ülkedeki taşımalarımızın yüzde doksanını karayoluyla yapıyoruz. Yani biz demir yolunu şu ankinin iki katına bile çıkarsak yüzde sekizlik bir pay almış olacağız. Doğru olayısıyla demiryola hepimiz için çok önemli çok gerekli tüm dünyada artık demiryolu taşımacılığı öne çıkıyor biz de eğer ticaretimizi sanayimizi yani olumlu bir hareket
2: olduğu zaman evet herkes ona gelir evet ama onu görmek için insanlar türbünden önce seyreder.
1: Evet, o mekanizmayı doğru bir şekilde çalıştığını bir şekilde, görmek aynen, ister. İyiye herkes lazım.
2: dahil olmak ister. Evet. Siz orada iyi bir iş yapıyorsunuzdur. Hı -hı. O iş küçük olabilir. Evet. Önemli değil ama doğrudur, iyidir, verimlidir, Hı -hı. mantıklıdır. O zaman ona beklemediğiniz kadar katılım gelecektir. Evet. Ama önce işi doğru yapmak lazım. Doğru. doğru kurgulamak lazım, doğru yönetmek
1: lazım. Doğru, haklısınız. Kayhan Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli ben bir sohbet ederim. oldu. Ee, tecrübelerinizden, sizin bakış açınızdan faydalandık, yararlandık. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, sevgili dinleyiciler, bugün konuğumuz dış ticaret ve lojistik uzmanı Kayhan Dinçbaşı'tı. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Demir yolu taşımacılığını konuştuk. Önümüzdeki hafta Yine yeni konularımız ve konuklarımızla tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın, sağlıkla kalın.